0: ça nous donne aussi l'occasion de développer de nouveaux concepts, de nouvelles émissions et ça nous permet, bien sûr, d'acheter du matériel. Je vous remercie énormément et bonne écoute. Bonjour Kevin, comment ça va? Ça va bien Hugo et toi? Ça va bien. Est-ce que tu es prêt à défendre la gloire de Rome? Toujours. <rire> euh, ben évidemment, bienvenue à ce nouvel épisode bonus de rembobinage. Donc, euh, d'abord affaire en à nos abonnés sur Patreon. Vous avez eu le petit laïus en début d'épisode. Euh, si vous êtes abonné, comme toujours, un très gros merci pour votre confiance, votre appui. Si vous n'êtes pas abonné, on vous aime bien sûr quand même. Euh, vous pouvez le faire bien sûr pour nous encourager ou évidemment vous avez accès à cet épisode-ci un mois après nos abonnés. Patreon, euh, vous avez vu le titre de l'épisode, On déterre, je ne sais pas si déterrer est le bon terme, mais en tout cas, on, on fait revivre voilà un grand film, je pense, en tout cas, de de la fin du... disons, tournée à la fin du 20e siècle, peut-être présentée au début du 21e. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin? On a vu Gladiateur de Ridley Scott. Effectivement, Gladiateur, à l'époque où Ridley Scott, je pense j'avais mentionné dans un autre épisode récemment, euh, à l'époque où Ridley Scott faisait encore de, de très bons films. Euh, il y a eu une passe, évidemment, avec les aliens là, dont on ne parlera pas. Euh, mais voilà, mais Ridley Scott, Il fait encore à l'occasion des bons films. Je ne sais pas si tu as vu The Last Duel avec ah oui, euh, oui, oui, aimé ça, Matt Damon oui, et Ben Affleck. C'était vraiment oui. bon. Oui, effectivement, je me souviens de, de ça, puis je me souviens que c'était quand même, euh, euh, c'était un, un point de vue assez intéressant, la question de la place des femmes dans la société, surtout évidemment à l'époque médiévale, bien sûr. Euh, ben oui, ça, c'était bon, mais là, il y a Napoléon qui s'en vient bientôt aussi, euh, donc euh, à voir effectivement si ça va être à hauteur de, des attentes.
1: Oui, ben en plus, dans Napoléon, euh, le rôle principal est joué par
0: Joaquin Phoenix, qui oui. joue aussi dans Gladiateur, fait que euh, tout est relié. Voilà, tout est dans tout, comme on dit assez souvent au podcast. Euh, effectivement, Joaquin Phoenix... Euh, en fait, Gladiator, moi, je me souviens de l'avoir vu au cinéma. Est-ce que toi, tu te souviens de l'avoir vu euh, en salle? Oui, absolument. Et je, je me souviens d'avoir été... J'étais par terre, par, écoute, en 2000, j'avais à peu près, j'avais 14 ans. Euh, je me souviens d'avoir, tu sais, t es, t es un adolescent, un garçon adolescent, puis là, tu vois un film où il y a des batailles de, de, de soldats romains, euh, il y a des batailles dans la reine, puis là, ça, ça, quasiment il y a des explosions, puis là, le sang, puis tout ça, puis tu dis, c'est bon d'être en vie, c'est bon. <rire> oui, ouais, euh, ça, c'est vraiment... Euh...
1: Un film de papa ou un ou un film d'ado, comme tu dis. Il oui. y a quelque chose de très masculin dans ce film-là. C'est ultra viril, presque oui. macho. Il y a, y, a euh, y a des sentiments, il y a des trucs un peu plus euh, philosophiques, poétiques. Mais à la base, je pense ce qui a fait que un, ça a été un aussi gros succès, c'est vraiment le côté... C'est un peu ironique parce que le film un, critique... Euh, euh, le, la soif euh, du sang du public mm -hmm. romain mais en même temps le public euh, du film en salle
0: on est un peu excité quand il y a les combats dans l'arène oui oui absolument euh, puis je disais d'ailleurs que c'est espèce de, de, de reprise ou de, de bon tantôt je disais faire revivre C'était euh, a été un peu l'espèce de, de relance du genre du peplum qu'on mm -hmm. voyait dans les années 60 Charlton Heston entre autres euh, dans, dans Spartacus euh, je pense, c'est ça le titre du film? Non, c'était euh, Bennu.
1: Charlton Heston, il était dans Bennu. Ben dans voilà, Spartacus,
0: oui, c'était Kirk Douglas, si je me souviens. Ah oui, bon, écoute, étais plus spécialisé que, que moi là-dedans. Euh, mais effectivement, il y avait une période des les années 60 où c'était les films à grand déploiement comme ça, avec des... On faisait, on, on ramenait à l'écran l'Antiquité. Et euh, bon, évidemment, peut-être qu'un jour, on fera un épisode sur Bennu avec les fameux, euh, les fameuses erreurs de... Ben, en fait, de d'adachronie, c'est-à-dire bon quelqu'un qui a quelqu un une montre, on voit un, un, un l'ombre d'un avion, je pense à un moment donné où on a les quelqu'un porte des espadrilles dans une scène. Euh, mais ça évidemment c'est assez fréquent au cinéma. Moi je me souviens dans Game of Thrones à un moment donné il y a une scène euh, vers la fin de la série il y a une scène d'un conseil à Winterfell et il y a une tasse à café sur la table et les personnes s'en est rendu compte et donc ça a passé au montage. Et c'est passé en diffusion, donc, sur HBO. Et Évidemment, les gens ont rapidement dit « Ah, ben tu sais, ils buvaient du Starbucks à l'époque de, de Winterfell. <rire> » euh, Gladiateur, écoute, avant qu'on qu plonge vraiment dans le, 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 le vif du sujet, euh, puis je pense que ce sujet qui est très vif, comme vous disait, c'est très masculin, très... Euh, quasiment, comment, comme tu disais, quasiment macho. Euh, je vais nous faire un petit résumé. Rapidement. Et je veux qu'on précise euh, qu'on écoutait la version étendue, donc on écoutait mm -hmm. la version d'après trois heures du film, qui, je pense, est meilleure que l'original, mais on pourra en discuter dans, dans quelques, quelques minutes. Euh, gladiateur, donc, le, le nom l'indique, c'est l'histoire, ben, en fait, comme le nom l'indique, c'est un personnage qui va devenir un gladiateur, mais à la base, c'est l'histoire de Maximus, qui est joué par Russell Crowe. Russell Crowe qui était, je pense, au sommet de sa forme euh, à l'époque, là, donc en 2000. Euh, D'ailleurs, c'est drôle, moi, je l'ai vu récemment dans le film qui s'appelle « L'exorciste du pape ». Oui. Euh, et c'est savoureux comme film parce que ça se prend pas au sérieux du tout. Mais Russell Crowe, qui est un Australien, qui joue un Italien, qui est un peu bedonnant, euh, qui est un peu un prêtre en fin de carrière. Puis là, c'est une espèce à la fois de détective puis de prêtre exorciste qui est en Vespa. Euh, C'est savoureux. Euh, mais bref, donc en 2000, Brussels Course c'était le gars viril. Euh, je pense que Master Commander est sorti l'année suivante, ça se peut-tu Quelques années plus tard. Quelques ouais. années plus tard, oui. Donc c'est ça, c'est l'époque vraiment un film d'action Russell Crowe, le grand acteur euh, de l'époque. Donc Russell Crowe qui joue un général romain qui s'appelle donc Maximus, qui ça fait, on apprend, ça fait quelques années qu'il se bat en Allemagne ou en tout cas à l'époque ce qui était la Germanie. Euh, évidemment les frontières étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui bien entendu. Et euh, donc c'est ça, ça commence avec une victoire sur une tribu germane euh, ou germanique plutôt. Et euh, on apprend que, bon, l'empereur qui est Marc Aurel, nom de famille, donc qui m'échappe, là, euh, va mourir bientôt. Es un très vieil homme. Va mourir bientôt et dit, je veux pas que ce soit mon fils euh, qui joue joué par Wankin Phoenix. Je veux pas que ce soit mon fils euh, Commodus qui euh, devienne empereur à ma place, qui normalement est une succession filiale comme ça. Je veux que ce soit toi, euh, Maximus, qui euh, non seulement prenne le pouvoir, mais ensuite retransforme l'Empire romain en république. Il y a plusieurs régimes politiques à Rome, bien sûr. Là. On fera pas l'histoire de Rome, ça serait un petit peu long. Et bref. Euh, et on apprend finalement que, bon, c'est ça. Il y a un scandale, ou en tout cas surprise, Joaquin Phoenix, Bon, on va le dire, divulgation, ça fait 23 ans. Joaquin Phoenix tue son père, devient empereur. Et là, Maximus, euh, dont la femme et l'enfant ont été tués par les troupes romaines en, en signe de vengeance... Euh, a décidé lui-même de se venger de l'Empereur et devient un gladiateur pour éventuellement aller à Rome et espérer donc tuer euh, le personnage de, de Joaquin Phoenix. Euh, est-ce que t'as... Ben, je pense que c'est assez évident comme réponse. On s'en est parlé un petit peu à, à, avant l'enregistrement, mais est-ce que tu as aimé Gladiateur? Oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, même, euh, je sais pas, je, je l'avais adoré
1: quand je l'ai vu en salle à l'époque, puis je pense que je l'ai encore plus aimé maintenant parce que, tu sais, j'ai... J'ai, quoi, 23 ans plus vieux. Fait que... Oui. J'ai encore apprécié le côté euh, film d'action avec la violence. Puis, euh, comme on disait, c'est très masculin, viril. Tout ça, il y a quelque chose qui vient me chercher. Mais en même temps, j'ai plus apprécié aujourd'hui le tout le côté euh, politique. Euh, mm -hmm. Bon, on c'est pas vraiment un film qui est euh, super fidèle à l'histoire, selon ce que j'en comprends, mais dans le contexte d'une fiction, c'est très captivant, puis il euh, y a vraiment, c'est ça, il y a toutes des espèces de manigances au Sénat euh, qui veulent, euh, comme tu disais, euh, euh, créer une république, que ça soit plus l'empereur qui dirige tout, puis j'ai ai vraiment aimé ça cette fois-ci, euh, en plus du côté film d'action, tout le côté plus euh,
0: dramatique oui, ben moi aussi, euh, je me rappelais, évidemment, très largement des films d'action, surtout la, la fameuse scène de la bataille au début du film, on, et on va en parler, là, qui, selon moi-même, 23 ans plus tard, demeure l'une des meilleures scènes de bataille mm -hmm. euh, de, de, de l'histoire. Bien, évidemment, d'autres contextes, mais dans, dans le contexte de, de disons, cette ampleur-là, euh, sans effets spéciaux vraiment sur fond vert et tout ça euh, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures scènes de bataille là, de, de, du cinéma euh, mais c'est ça c bon, je disais qu'on avait écouté l'édition euh, longue, la version longue je l'avais écouté il y a quelques années et j'avais été surpris euh, j'avais un peu compris pourquoi il avait coupé les scènes supplémentaires mais j'avais été surpris de constater à quel point comme tu t'es un peu mentionné ça amenait de la profondeur au film euh, tu parlais du côté politique qui est très largement évacué dans le film original qui est présenté en salle. Est-ce que c'est parce qu'on jugeait que c'était pas intéressant? Est-ce que c'est parce qu'on disait trois heures, c'est trop long? Euh, tu sais, toi et moi, on a une tendance à dire, bon, euh, 90 minutes de film, 30 minutes de podcast et notre journée est faite. <rire> euh, on devrait se faire des tasses avec ça, on était ouais. euh, Mais dans ce contexte-ci, puis bon, je, je sais que je me suis plaint, je pense, hier euh, pourquoi j'ai choisi un film de trois heures? Moi qui avait choisi le film pour notre épisode aujourd'hui. Et je disais, pourquoi est-ce que j'ai choisi un film de trois heures? Et c'est pas parce que c'est plate. C'est parce que, ben, évidemment, faut qu'on case cette écoute-là avec, bon, évidemment, moi, je travaille à Radio-Canada, tu as un travail aussi. Il faut qu'on case ça quelque part dans la journée. Et on a, moi, ces temps-ci, je suis à 22 heures au travail. Donc, faut que j'écoute le film soit le matin avant de partir travailler, soit tard, très tard le soir. Donc, je me couche tard. Bref. Il y avait toute une histoire de, bon, brièvement regretté d'avoir choisi un film de trois heures, mais dans le contexte, euh, écoute, diverti du début à la fin, moi aussi, j'ai adoré ça. Et j'ai trouvé, euh, je me souviens qu'à l'époque, je trouvais que les personnages de Joaquin Phoenix étaient, étaient plates, étaient juste méchants. Euh, et j'ai trouvé que dans, avec les scènes ajoutées on donne plus de profondeur au personnage, pas assez à mon goût, mais euh, je trouve ça plus intéressant de, de le voir comme ça plutôt que juste un gros méchant. Il y a comme une motivation derrière ça. Puis bon, évidemment, on a vu Boys Afraid il n'y a pas tellement longtemps dans lequel Joaquin, Joaquin Phoenix tient un rôle fantastique. Euh, encore une fois, c'est un film de trois heures. <rire> de mm -hmm. <rire> euh, mais donc, ça donne, pour moi, ça donne une nouvelle teinte au personnage. Euh, donc, voilà. Je sais pas toi si ça a changé ta perception de. de ben, c'est dur à dire parce que, comme je disais, moi, j'ai vu le film quand il est sorti en salle ouais. et je pense que je
1: l'ai revu en VHS peut-être une ou deux fois, mais genre euh, dans l'année qui a suivi. Donc, ça fait au moins 20 ans que j'avais pas revu gladiateur. je m'en souviens, je me souvenais évidemment des, des scènes marquantes, des lignes de dialogue qu'on qu n'a jamais oublié, tout ça. Mais je m'en rappelais pas assez pour savoir exactement quelles scènes ont été ajoutées dans la version longue. Mais euh, la révélation pour moi, comme je te dis, c'est peut-être à cause de la version longue. Euh, c'est que je me suis rendu compte, tu sais, à l'époque, je trouvais que c'était vraiment... Euh, ça me faisait penser, évidemment, à Braveheart, euh, mm -hmm. qui était un, un film semi-récent, un peu épique, tout ça. Euh, ça me faisait penser aussi beaucoup à Conan le Barbare, dont on a déjà parlé au podcast. Oui. Parce que, tu sais, c'est un peu la, la même histoire. Tu sais, dans Conan, euh, sa famille se fait tuer, il devient un esclave. Euh, il, éventuellement, il devient même un gladiateur. Puis c'est toute une quête de vengeance. fait qu'il y a... À l'époque, c'était vraiment c'était ça ma, ma référence. Mais aujourd'hui, euh, bon, c'est pas euh, une inspiration de Gladiateur parce que c'est venu après, mais j'étais surpris à quel point ça me faisait penser à, à Game of Thrones. Mm -hmm. Tu sais, tu, tu disais... Euh, tu parlais de, du verre de Starbucks, tout ça, plutôt euh, de Game of Thrones. Tu sais, je pense que c'est une série que tous les deux, on a vue et qu'on a aimé. Moi, en tout cas, j'ai adoré cette série-là. Puis justement, j'écoutais le film hier, euh, Gladiateur, puis j'étais comme, wow, OK, c'est vraiment... C'est comme si c'était le meilleur épisode de Game of Thrones. Il y a tout le côté politique, il y a une histoire de oui. vengeance, il y a des trahisons sanglantes. Il y a même euh, un peu d'inceste ou du moins euh, des suggestions d'inceste. Mm -hmm. T'sais, il manque juste les dragons, dans le
0: fond. <rire> oui, absolument. Puis, d'ailleurs, la fameuse scène, il faut qu'on explique, là, parce que, bon, comme on dit, ce personnage n'est euh, pas marié, n'a pas de femme, pas d'enfant, mais sa sœur, euh, elle, a un enfant. Et, bon, ils sont un peu devenus une espèce de... de, de pas un couple, parce que, clairement, sa sœur, ça, il ne tente pas. Euh, mais, en même temps, sa sœur, c'est... Outre la question des Lannister de la NSS dans Game of Thrones, euh, je pense que c'est la question aussi des jeux de pouvoir qu'on mm -hmm. trouve là aussi. que La sœur de Commodus, qui s'appelle dans le nom, j'ai oublié. Lucilla, mais, je crois. Lucilla, voilà. Euh, qui est jouée par Connie Nelson, euh, donc une actrice danoise, voilà. Euh, elle sait que Commodus, elle, il y a le pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui. Et assez quand il devient empereur, assez que son fils à elle qui s'appelle Lucius va devenir empereur à la mort de Commodus. Donc il faut qu'elle protège son garçon. Et là c'est, en même temps elle a aider à ramener la République. Sauf qu'elle sait que si elle se fait des, si elle, elle se fait, disons, attraper un peu sur le, le, le elle se fait à se prendre sur le, le sur le fait, elle va se faire exécuter. Euh, donc, où son fils va se faire exécuter. Puis d'ailleurs, Monique Commodus, il dit, c'est ça, il dit, tu sais, si tu me trahis encore une fois, si tu bafoues encore ma, ma confiance, trahis encore ma confiance, tu, je vais tuer ton fils. Euh, donc, c'est vraiment cette question-là de, de, de pouvoir psychologique, euh, puis là-dessus, on superpose évidemment les combats dans l'arène, dans le, le cirque, dans le Colisée, en fait, à, à Rome. Euh, cest à que, bon, ça, le Colisée est largement fait en effets spéciaux, même à l'époque, euh, parce qu'on ne va pas construire un amphithéâtre de 50 000 places pour le film, c'est bien évident. Mais euh, je pense qu'on peut peut-être sauter tout de suite, justement, dans les effets visuels, euh, si tu veux, bien sûr. Oui, oui, oui. Euh, euh, oui, on a des effets spéciaux... Mais je, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était encore l'époque où ça coûte, devait coûter une beurre ça coûte encore très cher aujourd'hui, mais c'est aussi parce qu'il y en a partout des effets spéciaux. Euh, mais je, je pense qu'à l'époque, on voulait, tu sais, on disait qu'on okay, va filmer en, en vrai, en guillemets, on filmer avec des vrais acteurs, des, des cascadeurs, puis on va s'arranger pour que ça soit impressionnant avec des moyens relativement limités pour l'époque. Euh, je trouvais ça bien parce que ça, ça a l'air réel. Mm -hmm. euh, plus que de, bon, les Avengers, puis je m'excuse de taper tout le temps sur Marvel, puis c'est pas fait exprès, mais c'est parce que c'est ma référence de dire orgie d'effets spéciaux, un film de super-héros, généralement, c'est une orgie d'effets spéciaux, euh, puis j'ai vu des tournages, bon, des photos de tournage euh, évidemment, sans post-production, et que ce soit Marvel ou DC ou autre chose, les acteurs sont sur un, devant un fond vert, sur un plancher vert, puis des fois, il deux, trois petits trucs en relief vert, donc ils jouent dans rien, alors que euh, certains qui ont la bataille du début d'un gladiateur sont dans la forêt, ils sont dans une forêt. Mm -hmm. euh, ou en tout cas, sont sur un, un plateau extérieur où ils ont recréé une forêt. Euh, donc, tu as l'impression d'être là, là, finalement.
1: C'est ça, dans, dans Gladiateur, il y a quelques plans larges que quand on voit vraiment euh, la Rome antique ou euh, oui. le Colisée, tout ça, évidemment, ils n'ont pas tout recréé. Fait que C'est par ordinateur qu'ils qu font ces vues d'ensemble-là. Mais c'est ça, quand on est avec les personnages, quand on est dans les combats, les batailles, tout ça, tout est vraiment euh, réel. Il euh, y a vraiment des centaines de figurants, des chevaux, plein de des armures, des armes. Euh, y a, y a, on sent le côté réel. Il euh, y, a, y a quelque chose qui revient souvent dans le film que Maximus, avant de se battre, euh, souvent il prend de la terre euh, par terre, il mmh. la frotte dans ses mains. Il y, y a vraiment ce côté-là tangible, euh, que c'est pas il euh, n'est pas dans, comme tu dis, dans, dans entouré d'écrans vert pis il n'y a, a rien qui
0: peut toucher là. Oui, puis bon, souvent, euh, c'est ça, il est couvert de sang ou de ses ennemis ou du sien. Euh, il finit la bataille, il est sale. Euh, bon, bataille du début, on peut en parler, c'est ça, contre une tribu mmh. en, en Germanie euh, qui a. Encore une fois que je disais, selon moi, une des meilleures batailles, t'as des, des lancées de, de projectiles, t'as une charge de cavalerie, t'as des batailles corps à corps dans la boue. Euh, Puis évidemment, c'est filmé en caméra. T'as des plans très, très serrés, très, très rapides pour donner l'impression que c'est encore plus intense que, que ce l'était. Euh, et c'est ça, c'est... On finit, ce tu soir. Sais, lui, il tombe, Maximus tombe de cheval, probablement que c'est un cascadeur effectivement. Euh, on ne va pas tuer des chevaux non plus, puis risquer de tuer des acteurs encore moins. Euh, mais c'est ça, c'est qu'il finit la bataille, puis là, il, il, il est blessé, il est, il est couvert de boue. Je pense que, d'ailleurs, dans une des scènes qui a été coupée au montage, dans la version originale, il va voir les blessés après. Puis là, tu donnes, as vraiment l'impression que c'est pas juste. Oui, ils ont gagné, mais ils ont gagné, mais à quel prix? Puis là, tu as, as toujours un peu ce côté-là, tu es très... Euh, dans les tripes euh, tout au long du film. Euh, puis, effectivement, je pense que c'est un des gros gros plus de, 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 de l'œuvre. Là, là. Oui, absolument. Puis, euh, pendant qu'on parle de la bataille
1: du début, euh, euh, tu je mentionnais plutôt Braveheart. Fait que oui, euh, c'est une référence, mais aussi, euh, le film Gladiator a été fait un an ou deux après euh, Saving Private Ryan. Puis, dans mm -hmm. le style visuel que Ridley Scott adopte, il y a vraiment un côté... Euh, dans, dans oh, la, la fameuse séquence d'ouverture de Saving Private Ryan, c'était un peu comme si c'était un peu... Euh un reportage, il y avait comme un côté, euh, comme si c'était tourné un peu documentaire avec la caméra qui shake beaucoup, euh, mm. de la terre ou du sang qui revolent dans la caméra. Puis dans, dans cette bataille-là, dans Gladiator aussi, il y a un peu cet effet-là. Euh, C'est pas juste filmé euh, comme un film classique des années 60. C'est vraiment, la caméra est en plein dans l'action. C'est Il y a des coupes rapides. Euh, puis c'est ça, comme je disais, il y a des trucs qui revolent dans la caméra, puis ça shake beaucoup, puis il y a vraiment quelque chose d'intense à regarder ça. On n'a pas l'impression de regarder un vieux film euh, euh, hollywoodien que tu sais très classique, très tourné avec une caméra qui bouge pas. T'sais, on est vraiment,
0: on a l'impression d'être sur place, comme si c'était mm -hmm. un reportage. Là. Oui, puis bon, la charge de cavalerie avec Maximus en tête, tu as l'impression d'être à cheval avec lui, mmh. puis de descendre vers, à travers les arbres, puis il y a des, des, des projétyles qui explosent, puis il y a des flèches en feu qui passent, puis là, c'est comme, c'est le bordel, la guerre, c'est pas propre. Euh, surtout pas à cette époque-là, tu peux pas, oui, tu des armes de, de, de gel, tu des arcs, des catapultes, tout ça, mais le combat, c'est au corps à corps, avec ton glaive, puis c'est vraiment comme t'es es devant ton ennemi. Il va te voir, tu vas le voir puis c'est le premier qui rentre son épée dans l'autre. Euh, on n'est pas... Euh, c'est bon, même, vous savez, Private Ryan, c'était très sanglant, mais à la limite, les soldats débarquent euh, des bateaux, de, des navires de transport. Les soldats allemands sont pas sur la plage avec leurs épées en train de les attendre. Ils sont en haut, dans les bunkers, avec les mitrailleuses. Puis, euh, tu c'est quand même, c'est à distance. Mm -hmm. euh, ça désensibilise je ne veux pas dire que ça va être désensibilisé, mais euh, là, c'est ça, là, on est vraiment... Ça, ça vaut aussi pour les, les batailles à, à, ensuite dans le Colisée. C'est souvent du un contre un Ou euh, bon, je pense que, un donné, euh, le personnage de Russell Crowe fait du bas contre plusieurs personnes, mais c'est jamais un contre cinq, par exemple. C'est toujours un, un contre un, puis ensuite, « Ah, je t'ai tué, donc je passe à l'autre. Je le tue, je passe à l'autre. Euh, » On n'a pas, genre, des... des... Ce pas un gros combat mais général, de mêlée de, générale de, de, outre la première bataille. Là, généralement, c'est des combats très, très intimes, si on veut, même si ça se passe devant 50 000 personnes.
1: Oui, euh, vraiment. Euh, Puis c'est ça, tous les combats euh, de gladiateurs. C'est le titre du film. Il y en a donc quand même beaucoup. Ce n'est pas mm -hmm. juste des discussions de politique. Là, euh, <rire> vous allez avoir droit à un vrai film d'action. Puis euh, oui. si vous voulez voir des gladiateurs se massacrer, il euh, y en a en masse. Puis c'est ça, il y a quelque chose de très viscéral. Euh, euh, c'est un film euh, très violent quand même pour un film euh, grand public. Il y, y a des têtes qui se font couper, des bras qui se font couper, le sang qui revole. Puis euh, comme tu dis, c'est tout le temps euh, souvent des combats euh, corps à corps, euh, euh, directement. Enfin fait qu'il n'y a pas... Euh, il n'y a pas de distance, là, on est vraiment... Euh, puis encore, encore là, dans les combats de gladiateurs, il y a le côté, la caméra est, est proche, est dans l'action, mm -hmm. euh, c'est vraiment direct, là, on, est, euh, on a l'impression d'être avec Maximus et
0: d'essayer de, de, de survivre euh, à tous ces attaquants-là. Il là. Euh, y a peut-être une scène, on disait, bon, on mélange de vrais effets spéciaux, effets spéciaux, par paradisateurs, il y a une scène, je trouvais que c'était pour l'époque... Euh, C'était très, très, très bien réussi. Euh, il y a un combat avec des animaux sauvages avec des tigres. Mm -hmm. Parce que, bon, ce qu'on comprend, c'est que l'empereur veut truquer les batailles pour que Maximus se fasse tuer. Parce que pour lui, Maximus est une menace non seulement parce qu'il de, il devait être empereur à sa place, mais parce qu'il a la faveur du public. Euh, et euh, on comprend qu'à un moment donné, bon, oui, il y a des vrais tigres qui sortent de vraies cages, mais qu'on comprend que le plan d'après, quand il saute, quand un tigre saute sur Maximus, par exemple, pour essayer de le, de le griffer ou le mordre, euh, c'est pas un vrai tigre. On va jamais <rire> mettre un tigre. T'sais, on va peut-être dresser un animal pour sauter sans danger sur un cascadeur, mais euh, quand, évidemment, Maximus met son épée dans le tigre, c'est pas un vrai tigre. Ils n'ont pas tué un tigre pour le, <rire> évidemment. Pour le film. Euh, J'aimerais t'entendre peut-être sur la musique, parce que j'écoutais le film. Puis, euh, puis après ça, j'ai compris pourquoi, évidemment, parce j'ai vu le nom du compositeur, mais j'arrêtais pas de penser à Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est vrai. Euh, <rire> ben, Est-ce que tu veux, tu veux, il aurait pu révéler la, la raison pour laquelle ça nous a fait Ben, C'est ça,
1: hein. c'est Hans Zimmer qui a fait la mm -hmm. musique, qui, qui me semble aussi, comme tu dis, a fait aussi la musique des Pirates des Caraïbes, tout ça. Oui. Que, il y a un côté très épique, très enlevant, à grand déploiement. En même temps aussi, euh, il y a des scènes où c'est plus l'émotion, il y a comme une... Une chanteuse qu'on entend sa voix une, oui. régulièrement, quand, souvent quand, euh, quand Maximus pense à, à son fils, à sa femme qui veut retrouver éventuellement dans l'au-delà, tout ça, il y a un côté un peu lyrique, mais aussi euh, quand c'est vraiment le plus le côté film d'aventure, ça marche au bout, euh, comme tu dis, un peu Pirate des Caraïbes, la grosse musique en enlevante, là.
0: C'est surtout que je trouvais que le thème principal qu'on entend d'ailleurs euh, dans la bataille en, en Allemagne euh, ressemblait au thème principal de Pirates des Caraïbes. Il a juste un petit peu changé. Puis je veux dire, à la limite, je ne blâme pas une dîme d'avoir recyclé euh, un peu un thème musical. C'est correct. Ça c'était ça, très approprié quand même. Euh, et c'est pas aussi... Comme tu dis, c'est très très épique. C'est moins... Aventure, comédie, que évidemment pirate des Caraïbes, on n'est pas, il n'y a pas Jack Sparrow qui fait des faces ici. Là. Euh, on est vraiment plus dans le dans le drame. Euh, Faisait penser un peu aussi à The Princess Bride, je trouvais ce film-là en disant bon, euh, t'as tué, je m'appelle Maximus, t'as tué ma femme et mon enfant, prépare-toi à mourir. Là. Oh, ouais. euh, bon, ça c'est peut-être un peu plus niché comme comme référence. Um, j'ai trouvé que c'était, j'aimerais je, 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 ça évidemment avoir ton opinion là-dessus, euh, je trouvais que c'était un film très années 90, puis je vais expliquer pourquoi. D'abord, bon, évidemment, sorti en 2000, forcément, il était tourné dans les années 90, mais je trouvais qu'il y avait certains aspects de la réalisation, puis certaines structures narratives... Euh, qui faisait penser au film, justement, film à grand déploiement des années 90. Tu as mentionné Braveheart. Il y a évidemment, tu disais aussi euh, Saving Private Riot. Mais c'était surtout, bon, beaucoup d'utilisation de ralenti. Euh, beaucoup de, 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 Comment je pourrais dire? J'avais un feeling que c'était, c'est ça. Tu sais, c'était l'époque où on pouvait faire euh, des choses, ben, beaucoup, beaucoup de moyens. Je pensais à 1492, là, avec. Euh, euh, de Pardieu. Euh, cest ça, le nom du film? Bref, il joue Christophe Colomb ouais, qui arrive ouais. en, en Amérique. c'était pas réalisé
1: euh, par Ridley Scott aussi, ou je me trompe? ou
0: Écoute, là, tu m'en demandes. Ah, et, tu m pas, que oui. bonne. Euh, mais que Je sais a la musique, là, mais je trouvais que c'était justement... Ça, 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 ça reprenait ces thèmes-là de grande aventure, grande découverte, avec cette musique-là qui est comme justement quasiment too much, quasiment trop intense, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a un peu perdu après. C'est sûr tu vas me dire, il y a eu « Le Seigneur des Anneaux », mais « Seigneur des Anneaux », ça a été tourné, les trois films en même temps, avant de sortir en 2000, 2000, 2001, 2002, je pense, ou 2001, 2002, 2001, 2002 2003, 2003 me semble. Mais c'est aussi un peu la même la mm -hmm. fin de l'époque, un peu la fin de la période. Qu'est-ce que, toi, est-ce que tu as, as trouvé que c'était un peu, euh, ça se faisait un peu les 90 euh, oui, oui je suis d'accord avec toi. Euh, on a parlé
1: quand même pas mal du style visuel, puis y a un petit côté ça. La musique aussi, il euh, y a un style de musique qui est peut-être un peu plus euh, grandiloquent, qu'on qu retrouve peut-être un peu moins maintenant. En même temps, on n'a pas vu Napoléon encore. Je sais pas <rire> si euh, si euh, le style que Ridley Scott va apporter à son Napoléon, dans le fond, on va faire « Ah, OK, ça ressemble à, à Gladiateur ou pas. Oui. » là. là, on a juste
0: vu une bande-annonce pour l'instant, là. Je sais aussi que, ça j'avoue que je comprends pas trop, ils veulent faire Gladiateur 2. Oui, euh... j'ai lu un peu là-dessus, c'est intéressant, je, si
1: tu veux que j'en parle un peu. Oh oui, bien euh, sûr. Parce que ça fait quand même longtemps qu'il y a des rumeurs que Ridley Scott veut faire une suite à Gladiateur, puis moi je me suis toujours dit, bon, encore là, ça fait 23 ans, du vulgaire, il euh, y a beaucoup de monde qui meurt à la fin de Gladiateur, <rire> donc... Oui dont plusieurs pr personnages principaux qu'on ne pourra pas retrouver dans une éventuelle suite. Oui. Donc, je me disais, comment tu fais une suite à Gladiateur? Mais finalement, de ce que je comprends, euh, dans le 2, qui, qui ont commencé à tourner, qui est supposé sortir l'année prochaine, oh, wow, toujours réalisé bien. par Ridley Scott, c'est l'histoire... Euh, c'est quoi? C'est Lucius, le fils... Euh, le
0: fils
1: de, de Lucilla, ouais, C'est ça, c'est le de l'empereur, finalement. L'enfant dans gladiateur qui avait peut-être, oui. je sais pas, 10-12 ans. Maintenant, on le retrouve adulte, euh, une trentaine d'années. Puis il va être euh, il est joué par euh, Paul Mescal, qu'on avait vu dans After Sun, dont on a parlé au podcast. Mm -hmm. Il est un excellent acteur. Puis c'est ça, lui, il se trouve à jouer. Puis euh, ce personnage-là est devenu adulte. Puis Connie Nelson, qui jouait sa mère... Euh, est aussi dans Gladiateur 2, puis il y a quelques autres acteurs, genre un de ceux qui joue un sénateur, puis je pense okay. euh, une couple
0: d'autres acteurs comme ça qui vont revenir euh, dans cette suite-là. ben écoute, je suis curieux, parce qu'effectivement, euh, l'histoire semble complète à la fin de Gladiateur 1. Euh, écoute, je donne la chance au coureur. Moi, je pense que, en tout cas, Ridley Scott... J'espère qu'il semble être sorti de son marasme, euh, en tout cas on le souhaite. <rire> mais, euh, mais pour le reste, écoute, c'est ça. Évidemment, Napoléon va sortir euh, prochainement. Mais j'avais écouté, euh, j'avais, je suis vraiment en train de faire une grosse digression, mais j'avais écouté Waterloo, qui est un film des années 70, une co-production co italo-soviétique, ce genre d'affaires qui est impensable mais qui ont été faites pareil, et ils ont créé, pour faire la bataille de Waterloo, parce qu'évidemment, ça tourne autour de ça, euh, ils ont créé un champ de bataille, ils ont créé les Flandres, en fait, parce que ça se passe en, en Belgique, slash Pays-Bas, en tout cas, dans cette zone-là. Et euh, ils ont créé le champ de bataille, en faisant des tonnes de terre, ils ont mis des systèmes d'irrigation pour faire de la boue, euh, ils ont construit des fermes, euh, un peu comme ils ont pris le plan du champ de bataille, finalement, à l'époque, au début du 19e siècle, et donc, ils ont tout recréé ça. Et il y avait des milliers de fantassins de l'armée soviétique qui sont allés jouer les figurants, les, les soldats, donc, français et anglais, euh, pour refaire cette bataille-là. Euh, si jamais tu as l'occasion, toi, si ça t'intéresse aussi, ça. Mm -hmm. je pense, trois heures. Ouais. Euh, c'est un film épique. Là, C'est vraiment... Euh, et c'est très bien joué. J'ai beaucoup aimé ça. Mais c'est ça, c'est un style qu'on voit plus aujourd'hui, bien sûr. Euh, Puis peut-être que nos, nos auditeurs, évidemment, sont en manque de grandes batailles. Euh, peuvent aller évidemment écouter Gladiateur, mais aussi, je euh, vais découvrir ce film-là, Waterloo, des années 70. Euh, Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as moins aimé dans, dans Gladiateur? Um, je
1: dirais que, encore là, c'est vu qu'on a écouté la version longue, il y a quand même, même si j'ai adoré euh, le film, in incluant cette version-là, puis il y a des petits moments où que je faisais, ok, c'est un peu long. Euh, mm -hmm. je sais pas si avait, je me souviens pas assez si la version, euh, en, guillemets courte, qui dure quand même, je pense, deux heures et demie, si, si je ressentirais moins ce, ces longueurs-là. Mais hier soir, quand j'écoutais la version longue, il y a quand même des petits moments quand, tu sais, quand ça fait 10, 15 minutes qu'il n'y a pas eu de combat, là, j'étais comme, OK, c'est un peu long. Mais, oui. tu sais, faudrait que je revoie la version euh, qui est sortie en salle pour vraiment dire, euh, est-ce que c'est la même chose
0: ou pas, là? J je pense que peut-être que ce problème-là disparaîtrait. Là. J'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu la version euh, originale. Comme tu disais, elle dure 1h30 à peu près. Ici, ça dit... Euh... 2h30. En fait, non. Euh, oui, excuse-moi. Oui, 2h30, 1h30, c'est <rire> trop, trop, trop coller <rire> Le de fameux heure, 90 minutes. Le ouais. fameux 90 minutes. Donc, 155 minutes pour la version originale de Gladiator. Euh, moi, j'ai trouvé que c'est drôle parce que je j'ai jamais vu ça comme ça avant parce que toi on est on est adolescent on dit oui Maximus c'est tu du monde puis venge ta famille puis c'est comme yes c'est c'est viril puis en même temps tu sais puis effectivement il, il est masculin mais il est jamais ben il est jamais ça se passe dans la romantique. Là, clairement il n'y a pas beaucoup d'égalité des sexes mais il est jamais macho méchant ish Il n'est pas tu sais il il n'y a pas beaucoup d'interactions avec des personnages féminins, mais tu sais, ils ne maltraitent pas personne. C'est pas flesh and blood, là. Je si non, non, dit. non. <rire> Une <rire> chance, mon Dieu. <rire> euh, mais je vais trouver quand même que à la fois Maximus et Commodus, donc personnages personnage de Russell Crowe et Akin Phoenix sont un peu trop unidimensionnels pour leur propre bien. Euh, puis je m'explique. Tu sais, on disait tantôt Game of Thrones, les manigances, tout ça. Euh, le personnage de, de Lucilla qui est vraiment, tu sais, non, elle va pas se battre dans la reine, c'est sûr, mais faut qu'elle protège sa famille. En même temps, elle a déjà été l'amoureuse de Maximus, donc elle a un sentiment pour lui, des sentiments pour lui. Elle a, elle a une envie de rétablir la République romaine. Tout, donc il y a une espèce de, de, de conflit intérieur dans ce personnage-là, alors que euh, Maximus, sa, sa motivation, c'est « je veux tuer l'empereur parce qu'il a tué ma famille. » That's it. Même les questions de politique... Il dit Ok, bon, l'ancien empereur me l'avait demandé, mais lui, il a pas là. lui, il dit Moi, je suis un homme simple, je suis un soldat, je vais aller chez nous. Ça fait deux ans, je ne suis pas allé chez nous. Je veux faire la récolte des foins. Euh, je veux passer du temps avec ma famille. Il s'est dit Ok, c'est valable, mais on sent que tout le côté, toute la dimension supérieure, toute la question politique, sociale, ça l'intéresse pas. C'est pas quelqu'un de, de très qui ne pense pas à ces affaires-là. Et je trouvais que l'empereur. Un peu moins avec les scènes ajoutées, mais je trouvais que l'empereur, c'était, ah, ben, les gens m'aiment pas, c'est pas gentil, je suis triste, je vais les tuer. Puis là, ah, ben, tu sais, on m'a menti, Maximus est pas, est pas mort, je vais, je vais m'en débarrasser. Euh, il manquait un petit peu de, de j'aurais pris un peu plus de, 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 profondeur de personnage. Ouais, je comprends, mais en même temps, je trouve que c'est ce qui fait un peu la, la beauté de ce
1: genre de film-là. Quand tu regardes un film de vengeance, souvent, ce qui est aussi efficace, c'est que, il y a un bon, il y a un méchant, puis euh, tu veux que le bon se venge du méchant, puis il y a pas. Il peut avoir des nuances, tout ça, mais il y a un côté euh, très intense que euh, à la fin, inévitablement, en général, quand le bon tue le méchant, t'es content. Fait tu sais, il y a. C'est sûr que ça aurait pu être plus complexe, puis avoir plus de doutes et euh, de remise en question, mais non, c'est quand même assez. Euh, pas mal ça du début à la fin, ça,
0: t'as raison là-dessus. Oui. Mais ça reste très efficace, ça reste un très bon film d'action, mm -hmm. euh, avec des très beaux décors, c'est bien fait, c'est bien tourné, c'est bien joué, la musique est excellente. Euh, J'ai pas, tu sais, je suis pas du tout en train de dire, écoutez pas Gladiator, au contraire, euh, j'écoutais ça, puis j'étais comme, yeah! <rire> Il y avait vraiment, un, un très, très bon film. Euh, mais c'est sûr, sûr que, bon, tu sais, au podcast, on a vu des films qui étaient plus je vais être torturé on peut être d'utiliser cet adjectif là euh, mais là dans ce cas-ci on, on est dans un autre genre de divertissement euh, on, on nous demande moins de réfléchir on nous demande plus d'apprécier je pense oui
1: oui c'est sûr ça reste un film hollywoodien ça reste un film euh, comme je disais plus tôt c'est quand même grand public puis d'ailleurs juste un, rapidement c'est oui. quelque chose qui m'a euh, surpris un peu quand j'ai revu le film euh, hier c'est que Autant que quand je l'ai vu en 2000, je pense que c'était sorti en plein été. C'était vraiment un blockbuster. J'avais adoré mm -hmm. ça. Mais par la suite, euh, l'année suivante, aux Oscars, tu sais, c'est un film qui a gagné, je pense, cinq Oscars, dont Meilleur acteur pour Russell Crowe, Meilleur film, tout ça. Fait que On dirait que dans mon souvenir, depuis une vingtaine d'années, je me disais, ah, c'est un film qui a gagné Meilleur film aux Oscars, donc ça doit être quand même un film un peu... Euh, c'est très sérieux, puis plus... Euh, tu comme ce qu'on appelle un film à Oscar. Puis, ouais, ouais, ouais. évidemment, quand j'ai revu le film, j'ai fait « Wow, OK, non, non, c'est vraiment un film d'action. » Il y a vraiment... <rire> tu oui, il euh, y a de la politique, il y a blablabla, d'autres choses, mais il y a un côté très euh, très brut, très euh, intense. Tu c'est pas... Euh, c'est un super bon euh, divertissement. Là. Comme dirait Maximus, « Are you not
0: entertained? » Oui, voilà, la fameuse phrase... Euh, qui est de rester avec nous, tu parlais de lignes de, de, de dialogue qui n'ont mm -hmm. pas, pas disparu de l'espace public, si on veut, depuis 20 ans. Euh, ça, le fameux You Not Entertained, ça reste euh, ça reste vraiment un classique. Euh, ben écoute, la, la question du, du film, peut-être tu sais, du blockbuster qui vient chercher les gens qui vient, tu sais, bon, gagne des Oscars pour meilleur film. Je ne veux pas trop. Je je j'ai pas la, la raison ou la réponse nécessairement à ça, mais je me dis, c'est peut-être que après les attentats du 11 septembre, peut-être qu'après ça, ça a comme forcé. Là, peut-être, je m'avance. vraiment, je, je fais une grosse hypothèse. Euh, mais peut-être que ça a forcé justement une réflexion puis de dire, ok, cette espèce de, de, de période où tout allait bien. Euh, et qu'on avait il y en avait pas de problème, qu'on était les États-Unis, puis que tout était beau, puis qu'on pouvait faire des films, des peplums avec des gars musclés qui se tapent dessus, puis ça allait, tu tout était parfait pour nous. Il y en a eu après les attentats, c'est sûr, mais peut-être que là, soudainement, l'année, c'est sorti en 2000, peut-être l'année suivante, on fait comme oh, ok, non, c'est, on n'est pas dans une bulle isolée de tout le reste des problèmes. Les problèmes sont venus chez nous là. Euh, donc, peut-être que ça a forcé une réflexion, puis de dire, Bon ben, le style de film a un peu changé. Euh, écoute, j'ai pas de, de, de preuves tangibles pour dire que c'est le cas, mais j'ai l'impression que je me dis peut-être que tu es scénariste, puis là, soudainement, il se passe ça, ben tu peux avoir deux options, c'est-à-dire tu continues à faire des films de divertissement parce que tu veux que les gens se changent les idées, ou tu dis ok, non, il y a une réflexion sociopolitique à avoir, peut-être sur la vie en général, la vie en société, Et dire « Ok, on va en intégrer un petit peu plus dans les films, avoir une, tu sais, une profondeur un peu plus importante. Euh, » Regarde, c'est une hypothèse. Euh, si, les, si vous n'êtes pas content, euh, écrivez-nous dans les commentaires. <rire> mais voilà, écoute, je sais pas toi ce que tu en penses, mais bon, c'est mon hypothèse, mais Non, c'est
1: intéressant ce que tu dis, puis c'est vrai que, je sais pas si c'est à cause du 11 septembre, mais... De plus en plus, on sent que même dans les films, euh, les blockbusters, tout ça, y a souvent y a, on essaie d'incorporer un peu plus le monde réel, puis des vrais mm -hmm. problèmes, puis il y a aussi y a toutes les questions euh, de, de, de diversi diversité, inclusion, et il y, y a comme plein d'affaires qui vont au-delà de, de la formule qu'on essaie d'inclure pour euh, pour euh, pour offrir un peu un reflet de la société. Puis ça, c'est très noble. Mais euh, des fois, quand on revient à l'efficacité d'un film oui. qui, euh, qui assume, euh, comme dans ce cas-là, un film qui assume sa masculinité, qui assume son côté, euh, les bons contre les méchants, tout ça, c'est ça marche. Il y a quelque chose oui. quand même qui fonctionne. Là, dans, dans les dernières années, je pense que... Le meilleur exemple d'un blockbuster vraiment à, à l'ancienne classique, c'est Top Gun Maverick, mm -hmm. qui a d'ailleurs été un méga succès phénoménal au box-office. Puis justement, c'était un film vraiment que c'était comme, je pense que le public était content de retrouver ce genre de film-là, que tu sais c'est une star de cinéma, Tom Cruise, puis euh, qui, qui, c'est un vrai gars, c'est un héros, puis tout ça, il n'y a pas tant... À, il n'y a pas vraiment de message dans Top Gun Maverick. Un peu comme. <rire> C'est vraiment un, un film que un film de papa, un film que ouais. les messieurs vont, vont écouter, que les petits gars vont écouter, puis tout le monde va triper, puis on n'est pas dans. Ah, ceci est une réflexion sur euh, les traumatismes <rire> et le deuil et euh, l'après 11
0: septembre ou je ne sais pas trop quoi. Oui, oui, oui. Je comprends tout à fait, puis ça fait du bien. J'écoutais Gladiator, puis j'étais bien c'est comme, OK, je, je, je sais comment ça va finir. C'est pas trop compliqué. Il y a de l'action, encore une fois, c'est bien fait. Euh, effectivement, j'avais pas de réflexion sur... Tu sais, mon éco-anxiété était pas mal calme. <rire> pas mal minimisé. Euh, tu sais, pendant que j'écoutais Gladiateur, c'est comme, non, non, regarde. Changement climatique, la crise du logement, ça va faire. Laissez-moi voir Russell Crowe dans la force de l'âge. Tuer des méchants. C'est juste ça que je demande. Euh, pendant trois heures. Puis après ça, on, pourra, on pourrait être anxieux, on pourrait être fatigué, on pourrait être stressé. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'une dose de divertissement. Euh, ben écoute, dans ce cas-là, j'imagine, bon, sans aucune surprise, on voit toi et moi, fortement recommander euh, Gladiator.
1: Oui, absolument. Mais ma seule question, il faudrait que Il aurait fallu que je vois les deux versions. Je ne sais pas si je recommanderais la version euh, originale ou la version longue. Je pense que ça dépend. Peut-être si vous avez déjà vu le film, puis vous êtes curieux de voir... Euh, tout ce qui a été ajouté, c'est intéressant de voir la version longue. mais ben, Je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu le film, ça serait peut-être mieux de commencer par euh, la version originale, qui est plus oui. courte, qui est plus efficace, selon mon souvenir. Donc, euh, ça
0: c'est ça, je dirais. Oui, ben je, je vais terminer là-dessus. C'est drôle, parce que tu mentionnais tantôt qu'il y a quelques longueurs, effectivement, dans la version longue, bien sûr. Euh, mais je me, je me disais, j'écoutais ça, puis je disais, hey, j'en prendrais plus mais sous la forme d'une série télé, peut-être. Mais là, pour ça, mm -hmm. je me suis rappelé que la série Rome existait, euh, et il y a toutes sortes maintenant, toutes sortes de séries sur Netflix et ailleurs, sur des histoires de mé médiévales ou de l'Antiquité, euh, les Vikings, les, les toutes sortes de choses, euh, les Mongols, les... Bon, donc ils, ont, ils, ont, ils ont repris une formule qui fonctionnait et euh, qui est en fait de transposer des problèmes sociopolitiques relativement contemporains, puis mettre ça dans un contexte ancien, ou en tout cas euh, plus ancien que, que le nôtre. Est-ce que c'est l'influence de Gladiator? Est-ce que c'est l'influence de Game of Thrones? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Euh, je pourrais pas le dire, mais effectivement, il y a une espèce de retour en force euh, en ligne là, sur les services de, de, de diffusion, en tout cas, euh, certainement, euh, pour avoir ce genre de divertissement-là, pour avoir ce genre de contenu-là. Euh, donc, voilà. très forte, effectivement, recommandation pour Gladiator. Euh, toi, tu m'as dit que tu l'avais trouvé sur iTunes. C'est bien ça? Oui, ben c'est ça,
1: j'ai fouillé un peu. Pour l'instant, il semble pas être euh, sur aucune plateforme euh, gratuitement avec l'abonnement, mais mmh. euh, partout où on peut louer le film, euh, là, il est facilement trouvable. Moi, j'ai loué la version longue sur iTunes. Puis évidemment, moi j'aime ça le rappeler. Il y a toujours moyen de trouver euh, un DVD, un Blu-ray oui. ou même une VHS. Tu sais, des fois, mmh. c'est ça peut être le fun de trouver le format physique. Puis même euh, si vous courez les, les marchés aux puces ou qu'il les, les y a des trucs usagés, c'est le genre de trucs que je pense que vous allez trouver facilement, pas cher. Euh, puis c'est un film qui vaut la peine d'ajouter à sa collection.
0: Là. Oui. Euh, D'ailleurs, j'aimerais juste terminer. Euh, ça, je viens de voir ça à l'instant. Euh, je regardais la distribution de, de Gladiateur. D'abord, bon, il semble-t-il qu'il est sur... Paramount Plus mais qui est abonné à de Plus euh... ben, moi je l'ai déjà été parce que
1: je pense que je t'ai déjà parlé euh, oui. de la télé réalité de Stallone et de sa je pense aussi sa série Fucking. Oh, oui, oui, oui. C'était sur Paramount Plus fait que j'étais abonné à l'époque mais euh, c'est quand même cher là je pense c'est 10 oui. pièces par mois fait que ah. j'ai dès que les séries de Stallone ont arrêté, je me suis désabonné là.
0: Mais bref, non, ce que je voulais dire, c'est qu'un des acteurs, celui qui fait Proximo, qui est le, le gestionnaire un peu de l'équipe de gladiateurs dans lequel se ramasse euh, Russell Crowe, est mort même avant la fin de la sortie du film en salle, donc il est mort en 99. Euh, euh, oui, d'ailleurs, c'est vrai, il, il était
1: mort vers la fin du tournage, puis mm -hmm. ils ont dû euh, utiliser une espèce de doublure, genre j'imagine qu'on le voyait de dos ou tout oui. pour essayer de compléter le film, parce
0: qu'il y y avait pas fini de tourner ses scènes-là. Ah, bon, ben voilà, ben fait, donc, euh, M. Reed, c'est ça qui est décédé euh, avant la, la sortie du film en salle. Euh, donc, voilà Gladiator, euh, recommandation très, 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 très appuyée euh, de la part ben, de nous deux, Kevin et moi, bien sûr. Euh, donc, merci, Kevin, d'avoir euh, re revisité l'époque des peplums et des biceps saillants avec moi. Oui, merci à toi. C'était une excellente suggestion de, de film à couvrir. Voilà. Euh, pour les abonnés en primaire, pour les abonnés Patreon, en primaire, vous êtes pas les abonnés en primaire, vous êtes des abonnés, voilà, sur Patreon, Ben écoutez, pour le prochain épisode, ça sera, bien sûr, en septembre, on n'a pas encore fait notre choix, et soyez assurés euh, évidemment que ça sera un film, comme toujours, qui est disponible euh, ou qui, que, évidemment, nous, on trouve intéressant, qui a eu un effet marquant bon, sur le, le monde du cinéma. Euh, pour les autres pour les autres auditeurs, ben on se retrouve très bientôt. Donc on est Pour vous, on est déjà en septembre, évidemment. Euh, on se retrouve donc bientôt avec d'autres épisodes de rembobinage. Euh, D'ici là, bien sûr, vous pouvez encore, et là, ça fait plusieurs fois que je le mentionne, mais toujours un peu le supplice de la goutte, donc on est encore accessible sur Facebook si vous voulez vous abonner à la page du podcast. Autrement, on est toujours, 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 ça ne ça, ça, ça va jamais s'arrêter, euh, toujours accessible, bien entendu, via l'infolettre de pieuvre.ca, euh, ça vous permet d'éviter les algorithmes et les compagnies qui veulent contrôler ce que vous lisez en ligne, euh, donc vous allez sur le site, vous vous abonnez, ça prend quelques secondes, il y a un formulaire à droite euh, sur la page d'accueil, et vous recevez tout ça gratuitement, donc donc, tous les samedis matins, pour ça, je vous dis merci et à bientôt.